0: Und bis gleich. 1, 2, 3, Dominik, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich perfekt hören, liebe Christian.
0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, ihr habt richtig gehört. Abstarten geht mal in einer Abendsession. Ich bin zu Gast in der Meldorfer Gelehrtenschule. Bei Dominik Johenken sitze ich gerade im Lehrerzimmer. Hier liegen überall Bücher und ja, fleißige Unterlagen rum. Und unter anderem ist auch Dominik hier am Start zu so, so später Stunde. Dominik äh, hat mich eingeladen, Jurymitglied äh, zu werden beim Entrepreneurship. Was Entrepreneurship ist und wie man auf die Idee kommt, dieses Fach zu unterrichten, das erzählt uns Dominik jetzt im Podcast abstarten. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hallo, freut mich, dass du da bist.
0: <lacht> ja, Dominik, Entrepreneurship. Erzähl mal, was ist das denn überhaupt für ein Unterrichtsfach?
1: Also erstmal Entrepreneurship an sich oder würde man im Deutschen vielleicht übersetzen. Mit Unternehmertum sowas, wo man den englischen Ausdruck benutzt, ähm, weil das eigentlich mehr ist, als was man jetzt unter dem Deutschen verstehen würde. Vielleicht sowas wie Unternehmergeist könnte man drunter verstehen. Und da geht es darum, ja, Fähigkeiten zu entwickeln, ähm, unternehmerisch tätig zu sein. Also nicht nur, also Chancen zu sehen und die dann auch zu nutzen. Also nicht zu sagen, ähm, man sollte mal, sondern ich mache das jetzt. Und das versuchen wir im Unterricht zu lernen, also Selbstwirksamkeit und ähm, Dinge umzusetzen. Und dabei geht es dann nicht um, das ist manchmal ein Missverständnis, dass man meint, wir versuchen die Schüler zu selbstständig, also als Selbstständige heranzuziehen. Darum geht es nicht. Das kann natürlich sein, wenn jemand herausfindet, das ist was für mich. Aber es geht darum, selbstständig zu handeln. Und das ist egal, ob du jetzt Ärztin im BKK bist und dir auffällt, was man besser machen könnte und das einfach macht, ob man Beamter ist in der Kreisverwaltung oder an der Schule oder ob man Schüler ist, oder ob man selber ein Unternehmen hat, das kann man immer gebrauchen. Und darum geht es in Entrepreneurship Education eigentlich.
0: Das ist total spannend. Sag mal, wie lange macht ihr hier an der Schule Entrepreneurship?
1: Also wir haben das das erste Mal begonnen, also mit dem Namen, mit der Bezeichnung Entrepreneurship Education 2018 mal, wobei man sagen muss, dass das Größer ist. Also es gibt ein Landeskonzept seit ein paar Jahren Entrepreneurship Education, dass das Land das auch einfordert von den Schulen, das zu machen. Da wird aber relativ viel drunter verstanden und das machen wir auch schon relativ lange. Also zum Beispiel macht ein Kollege oder wir hatten immer schon einen Kollegen der Technik gemacht hat. Wir haben auch aktuellen und jüngeren Kollegen der Technik macht mit 3D Druck. Es gibt den Tüftelei-Wettbewerb, da muss man ein rohes Ei möglichst weit befördern mit vorgegebenen Materialien. Oder sie haben bei Lütting mitgemacht und ein solarbetriebenes Boot entwickelt. Das ist alles Entrepreneurship Education, mehr das Technische. Und äh, was wir dann als Entrepreneurship Education jetzt bezeichnen als Fach, ist dann eher das, das betriebswirtschaftlich wirtschaftliche Und ähm, genau, dann soll ich dir noch erzählen, was wir da so machen in dem Unterricht? Sehr gerne. Ich ja.
0: bin gespannt, weil ich werde ja quasi die fertigen Projekte äh, am Donnerstag vorgestellt bekommen, wo ich mega aufgeregt bin, weil ähm, du sagtest selber, es sind 28 Ideen, die da vorgestellt werden.
1: Ja, 26. Also 26 Schüler. Ähm, das ist jetzt ein Wahlpflichtkurs in der. 9. zehnten 10. Klasse gibt's Wahlpflichtkurse. Traditionell, du hattest wahrscheinlich noch eine dritte Fremdsprache oder sowas. Das hat man dann ein bisschen geöffnet, diesen Wahlpflichtbereich. <lacht> wie geil, <lacht> Dominik,
0: <lacht> wir sind ja quasi einer Generation. Äh, ne Bei mir gab es sowas wie Biologie, Sport, Kunst und Musik. Auch eine dritte Fremdsprache. Ich habe damals dummerweise, weil meine Mutter gesagt hat, ich kann nur Naturwissenschaft, habe ich Sport und äh, Bio genommen, was der absolute Fehlgriff war. Ich hätte echt Kunstmusik nehmen sollen, aber das weiß man Ende äh, später immer besser.
1: Jetzt hätte äh, ich natürlich Entrepreneurship gewählt. Ja, natürlich ich auch. Ich habe damals Mathematik <lacht> gewählt, aber auch äh, alles schön. Ja. Genau, also das ist jetzt ein bisschen offener auch, was man machen kann. Und ähm, da ist halt ein Angebot Entrepreneurship Education. Und ähm, die Schüler, wir sind jetzt in der neunten Klasse. Das Projekt, zu dem du dazu kommst, das nennt sich Nifty. Network for Teaching Entrepreneurship Education. Das ist ein Programm, das aus den USA kommt, das mal vor Jahren hier übernommen wurde vom Deutschen Verein, der dann Lehrerfortbildungen organisiert, auch finanziert durch das Land, durchs Bildungszentrum der Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Und ähm, dabei geht es darum, dass über ein halbes Schuljahr die Schüler sich mit eigenen Geschäftsideen auseinandersetzen. Und der Abschluss, der ist das, was diese Woche ansteht, wo du zu uns an die Schule kommst, ist, der, ist die businessplan Und das Schöne daran ist, dass jeder Schüler einzeln eine eigene Idee vorstellen muss. Das heißt, man kann sich nicht zurückziehen und sagen, die Gruppe ist schuld und ähm, die anderen haben nicht gut gearbeitet, sondern jeder soll da das eigene machen. Und das kann was ganz Kleines sein, das können größere Ideen sein. Grundsätzlich ist so gedacht, dass es was sein soll, was man als Schüler neben der Schule umsetzen könnte, theoretisch, um sich selber sein Taschengeld zu verdienen. Und das findet jetzt seinen Abschluss in der Businessplan-Präsentation und ihr habt dann die schöne Aufgabe, die drei Erstplatzierten zu prämieren, die dann auch noch weitergehen können und beim Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb mitmachen.
0: Ja, mega cool. Das sind ja eben auch Einzelprojekte. Aber ich habe ja auch schon von Gruppenprojekten gehört, die hier abgestartet worden sind. Möchtest du quasi ein, zwei davon erzählen? Also ich, du weißt bestimmt noch, welches ich hinaus möchte.
1: Genau. Also das ist ja nur der Einstieg sozusagen. Das ist jetzt das erste halbe Jahr, um überhaupt mal in das Thema zu kommen. Das ist natürlich noch theoretisch. Wir sind nicht in der praktischen Umsetzung, sondern das Ganze endet mit dem Businessplan. Und was wir das zweite Halbjahr machen, ist dann, LDE Lernen durch Engagement, da geht es darum, dass die Schüler, da ist jetzt nicht so die die wirtschaftliche Komponente im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, dass man rausgeht aus der Schule, sich Projektpartner sucht und schaut, wo kann ich mich mit meinem Fachwissen, das ich mir in der Schule aneigne, ähm, engagieren. Und das machen wir auch in der Oberstufe und haben das jetzt erstmalig in diesem Entrepreneurship-Kurs mit drin für das zweite Halbjahr. Und da gibt es dann Projekte, zum Beispiel gibt es ein Projekt mit der Neulandhalle, da lassen sich drei Schülerinnen zu so Student Guides ausbilden in der Neulandhalle, arbeiten dann eine Präsentation aus zu Problemen erinnerungskultur wie erhält man die erinnerung an Nationalsozialismus aufrecht, wenn die Zeitzeugen wieder langsam nicht mehr da sind und die werden dann Führungen auch für Schulklassen anbieten. Und das Projekt, auch das du dann hinaus willst, das steht dann im nächsten Jahr an, das ist das Juniorprojekt, das ist vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und da geht es darum, über ein Schuljahr lang in einer Gruppe von sechs, sieben, acht, neun Personen eine Schülerfirma zu gründen. Und das hatten wir das erste, oder das, da gibt es eigentlich auch eine ganz lange Tradition hier, das hat schon vor Jahrzehnten stattgefunden, dann lange nicht und das haben wir jetzt wieder aufgegriffen und ähm, da haben die Schüler, gut, wir sind gestartet, wir sind genau in der Corona-Zeit dann geendet Da gab es zwei Projekte. Eine Schülergruppe hat Bienenwachstücher hergestellt und hat die dann verkauft. Und das Schöne daran ist einfach, dass man sieht, dass man unterschiedliche Abteilungen braucht. Die Schüler haben das produziert und waren auf dem ersten Weihnachtsmarkt und waren nach dem ersten Weihnachtsmarkt ausverkauft. Und waren erst ganz begeistert, aber dann die nächsten Termine hatten sie keine Materialien mehr und dann hat der Einkauf nicht funktioniert und das sind so all die schönen Lernerfahrungen, die man da machen kann, dass man sowohl Einkauf braucht außer Produktion und auch Vertrieb und dass das alles Arbeit ist und nicht passiert, indem man sagt, es müsste mal passieren, sondern dass es jemand machen muss. Und wir hatten eine zweite Gruppe, die hat so ein schönes Quartett hergestellt, das ist damals dann nicht mehr veröffentlicht worden, weil Corona dazwischen kam 2020. Wir haben das gerade aktuell aufgelegt, um ihre Abikasse ein bisschen zu finanzieren und haben... Ein Dorfquartett zu den herausgebracht.
0: Mega. Ja. Wo kann man dieses Dorfquartett
1: erwerben? Das gab's nur hier an der Schule. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gott. Ja.
0: Also ich glaube, das könnte äh, auch ein Kassenschlager werden.
1: Ja, Quartetts gehen immer. Wir Quartetts im, gehen immer. Im Auftrag, wir können ein WKK Ärztequartett herausgeben oder sowas. Ja, wir sind offen für Geschäftsideen. Ich so.
0: finde es, ja, ich äh, habe auch das Gefühl, dass gerade hier was ganz Tolles erblühen äh, könnte. Ähm, wenn ihr ein Unternehmen seid, was Bock hat, Entrepreneurship zu unterstützen, dann wäre es mega cool, wenn ihr euch äh, möglicherweise bei Dominic Johänkten einfach meldet und ob man möglicherweise was Großartiges zusammen abstarten
1: könnte. Wir brauchen immer Wirtschaftsparten, also gerade bei diesem Junior-Projekt ist es auch vorgesehen, dass man ein, zwei Wirtschaftsparten für jedes Unternehmen hat. Also einfach Leute, die die Schüler mal anrufen können bei Problemen, da wir als Lehrer auch nur eingeschränkt Erfahrungen haben und dass da einfach noch jemand Externes ist, dem man helfen kann. Und natürlich auch so für Dinge wie jetzt diesen Businessplan-Wettbewerb, da freuen wir uns auch immer über Kontakte, über auch ehemalige Schüler, da haben wir jetzt einige, die Unternehmen gegründet haben aber du bist jetzt ja auch als externe dabei als Ehrenmitglied in der Jury da freuen wir uns auch immer über Kontakte und Leute aus der Wirtschaft die uns da unterstützen wenn ihr
0: sehen könntet dass wenn ich keine Ohren hätte ne da würde ich jetzt gerade im Kreis grinsen vielen lieben Dank für dieses großartige Kompliment ja ich freue mich auch wenn ich Brücken schlagen kann jetzt ähm, der Wirtschaftspate was wie darf man sich darunter vorstellen, was wenn jetzt sich jemand sagt, oh geil, ne, die Jugend zu unterstützen, das ist ja im Endeffekt auch das, was wir später brauchen in unseren Unternehmen, die auch äh, Visionen haben und die vorandenken. Und wenn ich die jetzt früh sozusagen auch begeistere, möglicherweise für meinen Zweig, den ich hier vertrete, was sollte ein Wirtschaftspate denn so mitbringen?
1: Einfach die Bereitschaft, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und Fragen zu beantworten, auf die man vielleicht auch erstmal gar nicht kommt. Und auch bereit sein, Dinge runterzubrechen und auf Augenhöhe zu besprechen und einfach da zu sein für Fragen und zu unterstützen, ohne die Arbeit abnehmen zu wollen, weil das ist ja Teil, dass die Schüler es machen. Und man muss natürlich auch Fehler aushalten können. Das ist immer, es läuft nicht perfekt, aber das ist ja auch in Schule und ein ganz zentraler Lernprozess. Das Ding auch scheitern können. Also diese Bereitschaft, das auszuhalten, ist natürlich auch immer schön, wenn man mit jungen Menschen arbeitet.
0: Und ist das dann so, dass wenn jetzt so ein Projekt möglicherweise auch angelehnt ist, dass man einen Betrieb besucht? Oder ist das wirklich so, dass... Weil ich frage mich ja, wie kommen Schüler auf irgendeine Firma? Also man hat ja vielleicht, dass man irgendwie so einen Film vorher zeigt, was könnte sein, aber wie kommen die... Jugendlichen denn überhaupt auf die Idee, welche Firmenkonzept sie, ja, sie erstellen könnten.
1: Du meinst jetzt die Geschäftsideen, ja. die sie entwickeln. Also, wir sind ja jetzt, aktuell sind sie ja, haben sie ja 26 Geschäftsideen entwickelt mhm. und ähm, da sind ein paar dabei, die man auch ähm, schön umsetzen könnte. Also zum Beispiel eine Schülerin Ist dabei und hat so ein Konzept entwickelt für individuelle Lesezeichen, die man dann sich online ähm, selbst zusammenstellen kann, bei der man sich die Deko aussucht und sie würde das Ganze dann gießen und ähm, hat dafür jetzt ein Konzept entwickelt. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, das könnte man auf jeden Fall in Form von einer Schülerfirma auch umsetzen. Oder es kann aus dem Kunstbereich kommen, also die Bienenwachstücher, das kam aus unserer Nähe AG, die haben damit rumgespielt und wir haben dann einfach gesagt, doch, dürfen wir denn die Idee nehmen? Das war eine Idee, die relativ weit zirkulierte und ähm, da gab es dann mehrere Schülerfirmen, die die aufgenommen haben. Und ähm, gut, Quartett geht immer, sag ich mal. Also
0: ich finde das Quartett, also ich, also ich glaube wirklich, äh, wenn ihr das Quartett nochmal neu auflegen würdet, dann äh, könnt das ein Running off geben. Insofern, äh, liebe Schüler, die ihr jetzt zuhört, äh, vielleicht äh, wollt ihr vielleicht noch mal ein Absch- noch mal etwas abstarten. Das wäre mal mega cool. Ja, Dominik, jetzt sag mal, du hast ja als Unterrichtsfächer Wipo. Da habe ich jetzt gelernt Wirtschaftspolitik und äh, Geschichte. Wirtschaft und Politik. Oh, Entschuldigung, ja. Wirtschaft und Politik. Genau. Oh ja, Entschuldigung. Oh, je. Ja, ja, Wirtschaft. Ein Thema. Ja. 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 Mhm. Politik,
1: Wirtschaft oder Wirtschaftspolitik? Ja.
0: Wirtschaft und Politik und äh, Geschichte, äh, wie bist du auf Entrepreneurship gekommen? Weil wir beide ja festgestellt haben, wir sind ein Jahrgang, wo Entrepreneurship es noch nicht zu unserer Zeit gab.
1: Ja, also ja, es gab es. Es spielt keine Rolle in Deutschland. Die Österreicher sind schon dabei, die Amerikaner sind dabei, der traditionelle Limo-Stand, den kennt man ja. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieses Nifty-Programm her. Also diese Idee, auch Kinder können einfach wirtschaftlich tätig werden, um das Ganze kennenzulernen. Gut, wie komme ich dazu? Also natürlich, wenn man Politik, Sozialwissen studiert, äh, Sozialwissenschaften studiert, dann ist man da automatisch mit in Kontakt über die Wirtschaftsdidaktik, weil einfach das ein sehr, sehr schönes, handlungsorientiertes, eine handlungsorientierte Methode, Herangehensweise ist. Das zweite ist, so würde ich sagen, persönliches Interesse. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht selbstständig war, würde ich mal behaupten, dass ähm, das grundsätzlich so, dass ich schon selber bestimmen möchte, was ich mache und ähm, das kann man ja am besten... Wenn man einfach sich überlegt, was man machen möchte. Und das dritte ist, dass es auch vom Land kam, was ich eben sagte, mit dem, dass es ein Landeskonzept, Entrepreneurship Education gibt, in dem das Land das auch einfordert, dass die Schulen da aktiv werden in diesem Feld.
0: Und Dominik, wenn du jetzt so, jetzt so, deine Erfahrung so jetzt und was du schon so erlebt hast an Schülern, hattest du nicht auch mal Bock zu sagen, Alter, das war doch meine Idee, da hätte ich auch Bock, das selber auch
1: als Firma hochzuziehen. Ja, das habe ich ständig. Ähm, <lacht> aber andererseits mag ich meinen Job und so. ähm, das, ich finde, man kann mit dem, also wenn man so Entrepreneurship Education als Unternehmergeist versteht, dann ist das ja, dann ist das das, was ich versuche eigentlich jedes Jahr ein bisschen zu machen, dass ich versuche irgendwas umzusetzen und ähm, das Ganze in der Schule auszuleben. Aber klar, also ähm, das Unternehmen selber ist ist was Interessantes. Aber mir es in meinem Job von daher. Vielen um.
0: Also ich darf sagen, dass Dominik äh, mich sehr inspiriert hat. Äh, wir haben äh, durch den Podcast-Abstarten schon ein paar Schnittstellen und ich habe auch schon ein paar Bekanntmachungen, unter anderem die wirtschafts äh, sind sozusagen auf äh, Dominik in Anführungszeichen Mist gewachsen. Er hat nämlich den Kontakt sozusagen zu den äh, Kollegen hergestellt und äh, da ist ja auch schon ein erstes Interview entstanden. Einige mehr stehen auch noch auf meinem Zettel. Ich freue mich so, so sehr, äh, dass Dominik ich mit im Boot habe, als so flöße, wer, wo und wen ich alles noch treffen könnte. Ähm, als nächstes steht sozusagen die Dithmarscher Musikszene auf dem Programm. Äh, Im Rahmen von ONK Westküster werde ich ja eine Sendezeit bekommen und möglicherweise werde ich euch großartige Dithmarscher Musik äh, im Anschluss dann präsentieren.
1: Ja, da sind wir doch alle gespannt. <lacht> ja, die <das lacht> wird aber nicht von mir sein, die Musik.
0: Was? Spielst du ein Instrument? Nein. Und äh, wenn du jetzt nochmal wählen könntest, äh, glaubst du noch, du würdest nochmal ein anderes Fach mit ins Boot holen, was du mit studieren würdest und lehren würden wollen weh- lehren
1: wollen würdest? Nö, eigentlich meine Fächer sind die also sowieso die wichtigsten, aber das sagen die Lehrer immer. Ähm, also Physik natürlich, ähm, wenn ich das schaffen würde, das weiß ich nicht. Aber ähm, das ist, Physik ist so ein Fach, das ich unheimlich spannend finde und
0: Und wenn du sozusagen so jetzt nebenher, dass du diese Fächer Wirtschaft und Politik beibringst und Geschichte, bei Geschichte ist ja so, dass du auch gewisse Werte vermittelst. Hast du auch als Lehrer die Bedürfnisse, Werte zu vermitteln, sind es wirklich eher, dass du sagst, nee, es geht hier definitiv erstmal um Inhalte, um die Leute aufs Abitur vorzubereiten und äh, weniger, was sozusagen im Alltag
1: angeht. Also der zentrale Wert für meine Fächer wäre der mündige Bürger. Das ist ja das Leitziel, sowohl würde ich sagen im Wirtschaftspolitikunterricht als auch im im Geschichtsunterricht. Das heißt, ähm, der Bürger, der sich selber orientieren kann, der selbstständig ähm, Urteile fällen kann, der Wahlentscheidungen fällen kann, der sich äh, an öffentlichen Diskursen beteiligen kann, das ist das Ziel. Und äh, das ist, denke ich mal, auch der Wert. Und das sehe ich auch bei Entrepreneurship Education als ein Wert, zum mündigen Bürger gehört ja auch der mündige Konsument sozusagen, der nicht auf jedes Werbeversprechen reinfällt und das kann man natürlich schön erreichen, indem man einfach mal selber den Begriff Nachhaltigkeit auf seine Geschäftsidee anwendet und merkt, wie schwammig dieser Begriff ist und was man alles darunter packen kann und dann ist natürlich, falle ich auch weniger auf Greenwashing rein und das würde ich halt alles unter dem Begriff des mündigen Bürgers zusammen.
0: Und wenn du jetzt so die, du sagst ja, du begleitest das ja schon ein paar Jahre, ähm, was siehst du, die Schüler, ist es ähnliche Strukturen, ähnliche Hera- Herausforderungen, die die Schüler bewältigen müssen oder hast du das Gefühl, dass mit der Zeit das Umfeld sich verändert hat oder hat auch die das Mindset der Schüler sich verändert?
1: Das Mindset ist so ein schöner Begriff, dass man den heute benutzt. Ich versuche den immer zu, zu vermeiden.
0: Ja, <lacht> ähm, okay. Ja. Spannend. Also, also <lacht> das, das
1: hat sich insgesamt verändert. Also, dass man mit solchen Begrifflichkeiten hantiert. Ansonsten würde ich sagen, vor ähnlichen Herausforderungen. Natürlich gibt es immer Veränderungen, aber das ist, finde ich, jetzt schwer, als ähm, aus der Situation heraus selber zu entscheiden. Das Problem ist ja, dass man selber älter wird als Lehrer und dann auch immer wieder neu anzufangen. Von daher kann ich manchmal gar nicht sagen, ob die Schüler sich verändern oder ob ich mich verändere. Und das ist, glaube ich, die, der Grundsachverhalt in Schule und äh, warum Lehrer auch gerne über Schüler meckern. Und umgekehrt natürlich auch, aber ähm, weil man selber älter wird und ähm, immer wieder neu anfangen muss.
0: Ich finde das großartig, dass du so selbstreflektiert bist, dass du dich auch veränderst. Das äh, ist irgendwie mega.
1: Ja, lässt sich nicht aufhalten. <lacht>
0: Also ihr Lieben, ihr dürft gespannt sein, auf mich wartet ja wie gesagt ein spannender Donnerstag und auf euch warten auch spannende Interviewpartner. Ich darf nämlich einige von den Schülern interviewen zu ihren großartigen Projekten und ich freue mich sehr, euch diese vorzustellen. Also wer jetzt Bock hat zu sagen, äh, ich möchte die Dithmarscher Jugend fordern und fördern, indem er zum Beispiel Wirtschaftspartner wird oder Pate wird, dann äh, kann er sich gerne melden. Ihr findet in den Shownotes den Kontakt dazu, zur Dominik und zur Meldorfer Gelehrtenschule. Ähm, und ich freue mich, äh, wenn das hier richtig geil abstartet.
1: Ja, wir freuen uns auch. Und also Wirtschaftspartner, vielleicht ergänze ich noch. Also der Kollege wird sich auch sehr freuen über Kontakt zu Handwerksbetrieben. Also der Kollege, der im Technikbereich ist, der versucht da viel zu machen. Und gerade das Handwerk ist ja oft schwierig, weil die sehr viel, sehr viel zu tun haben. Aber wenn da jemand Interesse hat, mit Schule zusammenzuarbeiten, da würden wir uns auch freuen über Kontakt.
0: Mega. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank, Dominik, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen und äh, wichtige Dinge zu besprechen. Ja,
1: wir arbeiten noch abends, von daher.
0: <lacht> Mega, auch Ärzte. <lacht> ja. Läuft. Ich wünsche euch einen großartigen Tag und äh, bis bald. Tschüss. Yeah! Beim Interview war es spät am Abend, äh, der Abspann wird aufgenommen früh am Morgen. Ich bin seit ähm, 2.30 Uhr wach äh, an einem Samstag und äh, habe viel geschafft schon, aber unter anderem habe ich auch ganz viele, glaube ich, neue graue Haare bekommen, äh, denn die Technik hat mich wieder sehr gefordert und gefördert. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, euch eine total schöne Folge präsentieren darf äh, oder durfte, ähm, denn äh, Das war schon tricky mit ähm, dem Ton und so. Aber ähm, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich freue mich auch hier wieder euch einen großartigen Mann vorgestellt zu haben und der wird mich wahrscheinlich doch noch ein paar Jahre mehr begleiten, weil ich glaube, hier werden großartige Projekte erwachsen, denn ich freue mich, euch nächste Woche drei wunderbare Mädels vorzustellen und Mädels meine ich überhaupt nicht irgendwie... Als klein, sondern eigentlich würde ich ja schon sagen, Powerfrauen vorzustellen, nämlich Kaya, Finja und Emma, die erzählen mir von ihren Projekten und was nächstes Jahr so auf sie wartet und was Entrepreneurship für sie bedeutet und möglicherweise schon etwas verändert hat in ihrem Leben. Äh, seid gespannt, ich freue mich mega. Ähm, Nochmal danke an die Meldorfer Gelehrtenschule, mir die Tür zu öffnen und mir die Möglichkeit zu geben, ähm, so großartige Kinder und Jugendliche kennenzulernen. Ich bin wirklich sehr begeistert und ich freue mich auch an dieser Stelle an alle neuen Zuhörer. Ähm, Vielen Dank, dass ihr mit am Start seid und meldet euch sehr gerne. Lasst uns ein Netzwerk bauen für Jugendliche, für Erwachsene, um da Schnittstellen zu schaffen, Schnittstellen, Schnittstellen zu schaffen, um noch größer zu werden, um tolle Projekte anzuschieben und um Ditmarschen noch einmal mehr zu zeigen, dass es mehr ist als Kohl und Korn, denn es ist so innovativ und so strahlend und mit jedem Interview freue ich mich einmal mehr, dass ich das hier meine Heimat nennen darf. Deswegen sage ich nochmal, es ist Freitag, geht nach draußen, schaut euch um in euer Dithmarschen. Der Frühling kommt, die Saison fängt an, Wassersport Büsum öffnet seine Tore bald. Stull und Pulle gibt es, habe ich schon letzte Woche gesagt, wieder am Meldorfer Hafen. Es gibt tolle Landcafés hier, fahrt raus, fahrt wieder Fahrrad, zieht euch noch Handschuhe an. Ihr wisst doch, mit dem Wetter und dem Regen und dem Wind, das ist doch... Alter Hut. Ähm, Insofern haut euch raus äh, an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.